0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Eva Haupt und Philipp Freilinger.
1: Ja, ähm, hallo. Äh, schön, Schön hier sein zu dürfen mit euch. Ähm, mein Name ist Eva Haupts, ähm, ich bin freiberufliche Grafikdesignerin aus Griesstedt und ähm, habe nebenbei noch einen Teilzeitjob in, ähm, in der Heilerziehungspflege, genau. ähm, ich bin 30 Jahre alt, habe eine Industrieausbildung hinter mir und zwölf Jahre in der Industrie gearbeitet und habe mir gedacht, jetzt machst du mal was Sinnvolles. <lacht> ähm, bis ein bisschen mehr mit Menschen machen. Und ähm, ja, dann haben sich, ähm, hat sich das ein bisschen überschnitten. Und ähm, neben, der, neben dem Grafikdesign und der Heilerziehungspflege ist dann unser Projekt äh, losgegangen. Und ja, genau.
2: Ja, hallo. Es freut mich, dass ich zum zweiten Mal bei dir zu Gast sein darf. Ähm, Als erster Gast überhaupt? <lacht> oh, das ehrt mich. Ähm, ja, also ich bin der Philipp, ich bin in meinem Hauptberuf äh, eigentlich Anwendungsentwickler, mache aber nebenbei alles Mögliche, was interessant ist und was Spaß macht. Und ähm, ja, da kehrt das auch dazu, was, über das, was wir jetzt noch reden werden. Das ist einfach so ein Herzensprojekt, was da nebenbei entstanden ist. Es ähm, gibt sonst über mich zum sagen? Ich habe zwei Kinder, ähm, bin 38. So habe ich es gesagt, gewollt eigentlich gar nicht. <lacht> und ja,
0: genau. Und das, worüber wir reden, ist ein Kinderbuch. Ein Kinderbilderbuch.
1: Genau. genau. Ein
2: Kinderbilderbuch Oder zum ein Vorlesen auch.
0: <lacht> das habt ihr gemacht, das habt ihr entwickelt und entworfen und überhaupt. Ich unterstelle mal. Die Idee für Geschichten haben viele. Die Kinder haben, ihnen abends was erzählen. Ähm, wo war der Punkt bei euch, dass ihr gesagt habt, das muss in eine Buchform? Also die Entschuldige, vielleicht ja. noch auch gleich damit verbunden, worum geht es denn eigentlich in eurer Geschichte?
2: In dem Buch Hermanns Welt. Okay, also die Geschichte an sich... Die ist ungefähr vor zehn Jahren entstanden. Das war ein Tag, da haben wir irgendwie beide nicht so viel zum Tag gehabt und äh, haben uns haben jeder so für sich äh, war irgendwie so challenged, dass man sich eine Geschichte ausdenkt und dem anderen schickt. Und äh, dabei ist die Geschichte vom Hermann Zustande gekommen. Der Hermann ist eine Schnappschildkröte, der da an seinem Teich lebt, auf seinem Stein sitzt. Und in seiner kleinen Welt, die eigentlich nur dieser Teich ist, sitzt und da sehr zufrieden ist und da ein kleines Abenteuer erlebt. Aber dass das ein Buch wäre oder dass man das so ausarbeitet, ist eigentlich später erst gekommen. Wir haben, ja, dann, wie gesagt, die Geschichte ist ungefähr vor zehn Jahren ausgedacht worden. Dann, als meine erste Tochter auf dem Weg war, Hast du gesagt, das wäre doch Das Züttel. sollte
1: man mal illustrieren, genau. Also ich fand damals die Geschichte schon so toll, dass ich sie ausgedruckt habe und in eine Schublade gelegt. Dachte mir, die kannst du nicht wegschmeißen, die ist so süß.
0: Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber worum, worum geht es denn? Also Hermann lebt an seinem Weiher und macht was?
1: Der ähm, lebt in seinem kleinen Kosmos, ist sehr unsicher und... Ja, möchte alles so behalten, wie es ist und denkt nicht viel über, ähm, über alles nach, sondern akzeptiert, so wie es ist. Und dann sind ein paar Freunde da und ähm, einer dieser Freunde bemerkt auf der anderen Seite des Ufers das, was anders ist an dem Tag. Und der Hermann zögert erst und ähm, lässt sich dann aber von seinen Freunden überreden und dann machen sie sich auf den Weg auf die andere Seite. Genau. Alles andere wäre gespoilert.
0: Ja, Damit die interessierten Hörerinnen und Hörer wissen, wo, genau. wohin die Reise genau. geht. Also es genau. geht darum, seinen inneren Schweinehund zu... zu ähm, genau, über den
1: Tellerrand hinaus zu blicken, um äh, dann vielleicht ähm, ein Abenteuer erleb zu erleben, was am Ende des Tages dann einen Mehrwert für alle bringt.
0: Mhm. Genau. Okay. Da hatte ich dich unterbrochen. Entschuldigung.
1: <lacht> ja, genau. Und dann ähm, ist ist, habe ich mir die Geschichte ausgedruckt, äh, zur Seite gelegt. Und ähm, dann hat sich äh, die kleine Miri auf den Weg gemacht. Und ich dachte mir, Mensch, das wäre doch ein idealer Zeitpunkt. Ähm, machen wir mal ein paar Bilder dazu, einen kleinen Rahmen. Dann kriegt die Miri zum Geburtstag dieses Buch und, oder diese Skizzen und dieses, diese Geschichte dazu. Und dann habe ich schon angefangen, das zu illustrieren und habe ähm, verschiedene Stile ausprobiert. Und wir haben, wir haben dann noch Scans davon gemacht. Und ja, ich war so nicht so richtig zufrieden mit dem Ganzen und habe es dann wieder zur Seite gelegt. Und es ähm, kam dann immer mal wieder zum Vorschein. Aber der zündende Funke war, als dann <lacht> fünf Jahre später sich die zweite Tochter von Philipp auf den Weg gemacht hat und seine Frau zu mir gesagt hat, Mensch, jetzt ist Lockdown, mach. Weil wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es gar nicht mehr. Und damit hat sie recht gehabt. Und dann habe ich mich hingesetzt, hingesetzt und habe einen Stil gefunden, der mir gefallen hat. Und dann habe ich festgestellt, dass es wahnsinnig viel Arbeit ist. <lacht> genau, und so ist es gewachsen. Und das ist... Ähm, wirklich wirklich gut geworden. Und wir haben gedacht, Mensch, also es, ist, es reicht nicht, dass das nur für die Kinder von, von Philipp ist, sondern man kann das einfach wunderbar auch anderen Kindern schenken und da eine Freude machen. Und genau, und jetzt sind wir soweit. Jetzt stehen wir kurz vom Druck und unser Herzensprojekt ist fertig.
0: Das heißt, der Unterschied zwischen euch und all den anderen, die sich Geschichten ausdenken, ist
2: der, dass ihr einfach weitergemacht habt. Ja, ja würde ich schon sagen. Ja. Auch wenn es lange gedauert hat oder mehrere Anläufe gebraucht hat, aber irgendwann haben wir gesagt, jetzt ziehen wir durch. Jetzt, jetzt müssen wir das machen. Weil, wie die Eva schon gesagt hat, wir jetzt nicht machen, wann dann? Diese, so negativ wie diese Corona-Zeit und diese Lockdowns äh, waren, äh, so war es trotzdem dann auch positiv dafür. Ja, was machst du denn daheim? Gell? <lacht> Dann, musst, dann nimmst du halt mehr Zeit für sowas. Genau. Und man muss vielleicht nur sagen, ich weiß nicht, ob sich die Leute das vorstellen können, wenn du sagst, du, du, du machst Skizzen und du, du malst es. also äh, die Eva äh, malt das wirklich mit.
1: Es fängt an, dass man, ähm, oder dass ich, ich habe mir Bleistiftskizzen angelegt in DIN A4 und ähm, habe mir dann ausgedacht, wie die ganzen Figuren stehen sollen und ähm, habe das dann auf DIN A3 übertragen und dann über ein ähm, schwereres Papier, das ist so ein, so ein Acrylpapier, mit Acrylfarbe händisch gemalt. Genau. Also das ganze Buch ist mit der Hand gemalt und dann über einen relativ aufwendigen Scan-Prozess ähm, Pixel für Pixel abgescannt worden, damit das genau so wiedergegeben wird, wie es dann auch letztendlich gemalt worden ist.
0: Aber im Buch selber hat es ja auch so diesen Charme des... Selbstgemalten.
1: Genau, man sieht ganz viel Struktur vom Papier noch, einfach man sieht, man sieht die Handarbeit, genau. Im positiven Sinne.
0: Ja. <lacht> Ihr habt gerade gesagt, die Geschichte ist vor zehn Jahren entstanden. Ist die heute noch frisch oder hat es zwischendrin so Punkte gegeben, wo, wo sich was verändern musste, wo man einfach feststellt, da fehlt heute der Bezug zu oder so bestimmte Topoi aus, aus Geschichten oder aus, gerade aus Kindergeschichten funktionieren ja dann auf einmal nicht mehr.
2: Also im Großen und Ganzen ist es eigentlich schon noch genau die Geschichte. Ähm, ja natürlich jetzt schon im, im, äh, in dem ganzen Prozess und immer wieder auf Reviews, wo man immer das immer wieder durchliest und, und äh, die Eva dann den, den Text auf den verschiedenen Bildern verteilt, da liest man natürlich Sätze immer wieder und stellt dann schon fest, dass man sie vielleicht einfach umstellen muss. Einmal kann es der Grund sein, dass es zu lang ist für die Seite oder ja, sag ich mal, ähm ich war jetzt auch nie gut im Aufsätze schreiben in Deutsch oder so, also genau solche Sachen, dann wiederholt sich halt ein Wort zu oft, sondern dann überlegt man halt, wie kann man da jetzt ein schöneres Wort oder eine Alternative finden. Von dem her haben sich Wörter schon verändert, aber nicht der Sinn der Geschichte oder nicht die Metapher der Geschichte. Nee,
0: okay. ja. Und, und,
2: und wie war das dann?
0: Also ähm, du malst etwas? Also ich stelle mir das vor wie so ein, wie, wie so ein kreatives Ping-Pong. Also du, du malst was und stellst fest, dass da irgendwie eine, eine Geschichte, in der Geschichte eine Leerstelle ist. Oder vielleicht zu viel auch erzählt, ja, kann, kann ja genauso gut sein. Darauf muss dann der Geschichtenschreiber reagieren. Ähm, und andersrum, durch das, was dann geschrieben wird, entstehen ja vielleicht schon wieder neue Bilder. Also, wo, wo ist die Schnittmenge zwischen dem, was, was man imaginiert und auf Papier bringen kann, und ähm, dem, was an Geschichte ent, entgegensteht?
1: Also wir hatten äh, von Anfang an, ähm, war es eigentlich sehr klar, dass wir die Geschichte so, wie sie ist, äh, stehen lassen wollten. Also wir wollten jetzt nicht irgendwas aufbauschen oder reduzieren, ähm, weil die Geschichte an sich diesen Charme einfach schon so bringt. Ähm, daher habe ich mich quasi am Anfang hingesetzt und habe mir einfach mal den Text auseinandergepflückt und auf jede Seite so viel Text untergebracht, wo ich gemeint habe, das macht Sinn. Wo mir ein Bild in den Kopf gekommen ist, das könnte diese Szene sein. Und das ist mit Sicherheit auch ein bisschen so der Punkt, warum es äh, an manchen Stellen dann länger gedauert hat, ähm, weil für einige Textpassagen hatte ich sofort dieses Bild im Kopf und für andere hat es ewig gedauert. Ähm, und ich habe mir einfach diese Flächen freigelassen, bis ich irgendwann in der Früh aufgewacht bin und mir, gemein, mir gedacht habe, Mensch da ist es, das Bild, was mir noch gefehlt hat. Und so ist das Schritt um Schritt gewachsen. Also es ist nicht so, dass man jede Seite aufmacht und sich denkt, so und heute mache ich Seite 6 und morgen 7. Sondern es ist mit, jeder, mit jedem Text, mit jeder Seite gewachsen.
0: Also es kann auch durchaus sein, dass, dass du Seite 1, 7, 8 und 19 ja. malst und sich das dann danach genau. so zusammen... Genau. Und ähm, welchen Einfluss hat dann der ähm, Text da auf, auf die Bilder gehabt,
2: auf die Inhalte. Also ich müsste sagen, ich habe da von Anfang an 100% auf die Eva vertraut, dass die da äh, coole Sachen malt. Ich habe ja vorher schon gesehen, was, was, was sie malt. Und hatte da jetzt eigentlich so im, im Grundlegenden nie irgendwas aus, auszusetzen. Das war dann, klar, ist ein bisschen hin und her gegangen später mit ähm, ja, wir müssten hier den Satz kürzer machen, denn, weil da ist so viel Wasser unten auf dem Bild, da wäre es besser, wenn das da so ist und so. Klar, da haben wir schon mal, äh, haben wir mal öfter hin- und her geschrieben, weil es mir dann vielleicht einfach ein Satz nicht so gefallen hätte oder so, aber das ist alles keine, kein, wie soll man das sagen, keine Auseinandersetzung gewesen, das war halt einfach ein, ein Da Diskurs, muss es ja auch ja. gar nicht sein, sondern
0: ja. ein, ein, ein Miteinander in der genau, Entwicklung. Genau, das ja. hat sich dann so entwickelt
2: ja. und einen Einfluss auf die Bilder an sich, glaube ich, habe ich jetzt gar nicht genommen. Das hat halt die Geschichte an sich. Und du hast halt das so
1: Ich habe mich halt dann oft auch äh, rückversichert. Ja. Ich habe dann gesagt, hey, findest das gut? Und dann hat er gesagt, ja, in aller, ja, eigentlich, immer, eigentlich immer, <lacht> ich Glück habe. Ja. Und äh, es gab so ein paar, paar, paar Logikstellen, da, wo ich mir gedacht habe, ah, da muss das Tier anders oder da muss... Äh, dann, ob macht das Sinn oder nicht? Und, aber es war dann schon...
2: Ich, ich glaube, es gab eine, ein Ding, ähm, da kommen auf dem Bild kommen Erdbeeren vor. Die waren, da waren auf jeden Fall, du hast Erdbeeren gemalt und dann haben wir festgestellt, hm, aber in der Geschichte sind es ja eigentlich Gurken. So. <lacht> genau. Aber die Erdbeeren passen auf dem Bild echt super. Dann, gut, dann kamen halt statt den Gurken noch die Erdbeeren da hin in den Text. Aber das ist jetzt nichts, was Einfluss auf die auf das Ergebnis von der Geschichte hat, aber solche Sachen... Genau, na, stimmt, Sowas ja. ist halt nur passiert zwischendrin.
0: Hermann hat Freunde. Also Hermann ist eine Schildkröte und Hermann hat Freunde. Ähm, wie war da die Entwicklung erstmal... Ähm, warum ist Hermann eine Schildkröte? Ähm, und und was, hat, was hat Hermann für Freunde? Und dann eben, was hat das für Folgen auch fürs Zeichnen, für die zeichnerische Umsetzung gehabt?
2: Da müsste man jetzt voraussetzen, dass man sich vor dem Schreiben der Geschichte viele Gedanken gemacht hat. Aber da muss ich gleich sagen, habe ich nicht. Also <lacht> Das ist relativ flott. Ich kann es ehrlich gesagt auch gar nicht so genau erklären. Das ist, aber man erkennen, vielleicht Manchmal kommt einfach aus seinem Hirn sowas raus und man muss das jetzt aufschreiben. Und dann war das so. Also da war jetzt klar wie man es lernen würde, dass man sagt, okay, macht jetzt da irgendeine Charakterentwicklung oder das ist der, weil dann, dann braucht man noch so einen Charakter, damit das irgendwie ist. Und so war es ehrlich gesagt nicht. Sondern das war einfach, das ist gleich so entstanden. Und seine Freunde, und das hat, sich, das hat sich so ergeben, weil die Welt ist sehr klein. Das ist, wie gesagt, dieser Teich. Und in so einem Teich passt halt grundsätzlich eine Schildkröte, Schildkröte vielleicht auch von dem her, weil er heute halt ein bisschen langsam und äh, gemütlich und so ist. Da passt die Schildkröte. Dann haben wir noch den, den Kai, den Koi. Der passt dann halt auch einfach zu der Umgebung, dass da ein Kapfen oder ein Koi-Kapfen in dem Teich wohnt. Und ähm, der zweite Freund ist der Buntibi, Das ist ein Schmetterling. Ähm, der ist eher so das Gegenteil. Also der ist äh, Schnell, quirlig und äh, na, hat er eine ganz andere Fähigkeit durch das, dass er nicht an dieses Wasser gebunden ist wie die anderen zwei, sondern der kann halt einfach ganz schnell durch diese Welt fliegen, rüberfliegen, zurückkommen und, und solche Sachen. Ohne, dass ich mir da jetzt vorher großartig Gedanken drüber gemacht hat, wahrscheinlich ist es deswegen ein Schmetterling geworden, weil sonst hätte es nicht funktioniert. Sonst wäre es vielleicht noch als Wasserläufer möglich gewesen, aber es ist halt bei weitem nicht so cool wie ein Schmetterling.
0: Okay. Und was bedeutet das denn, diese Voraussetzung, also dass sind die Charaktere, mit denen gearbeitet wird, bei der Umsetzung ähm, ins Bildliche?
1: ich habe mir da ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig viel Gedanken drüber gemacht. Ich habe, wie gesagt, ich habe die, die Jahre davor ja auch schon immer mal wieder Skizzen gemacht und habe mir einen Bleistift in die Hand genommen und habe mir gedacht, Mensch, wie sieht denn so eine faltige Schildkröte aus, ja? Ähm, hm.
0: <lacht> Aber die ist gar nicht falsch. Nee,
1: nicht mehr, nicht mehr, ja, okay. genau. Ähm, und äh, ich hatte halt quasi dann erst Bleistift, dann Buntstift und da alles irgendwie, naja, ja ist jetzt irgendwie nicht so stimmig. Und, dann ist, Acryl, äh, dann ist Aquarell dazu gekommen, da sind die ersten Skizzen da gemacht worden und ich habe mir gedacht, das, das fehlt, da fehlt einfach was, da fehlt mehr, da fehlt Tiefe und so. Und dann bin ich halt zu meinem Steckenpferd gekommen, zum Acryl und habe mir gedacht, jetzt machst du gescheit. Aber die Charakter waren auch von Anfang an da, also die sind auch im Kopf schon so gewesen, die, die Schildkröte hatte diese türkise Farbe weil ich Türkis liebe, ja. <lacht> so. Und ähm, die, die, der Schmetterling natürlich in bunt und äh, der Fisch, äh, wie sehen Koi aus, wie stelle ich mir einen Koi vor? Naja, es ist halt meistens rot, ja, so im Kopf. Und dann war das so, also da ist auch nicht dran, nicht viel dran gerüttelt worden eigentlich, ja. Das blieb ja?
2: dann auch so, ja. ja?
1: Genau.
0: <lacht> ähm, Ihr habt ja gesagt, das ist eine Geschichte, da geht es darum, den inneren Schweinehund zu überwinden und ähm, Dinge zu machen, die man sonst nicht gemacht hätte und so. Ähm, das klingt ja ein bisschen auch nach Political Correctness. Also ähm, wie, wie, wie weit geht man an die Grenze dessen, was man als auch als Vater von anderen, also der wahrscheinlich, du bist wahrscheinlich sehr firm, was in Kinderbüchern so transportiert ja. wird. Und das ist ja zum Teil unerträglich. Ja. Ja. <lacht> ähm, also wie weit wagt man sich da, da heran, dass, dass man diesem Gedanken irgendwie gerecht wird? Oder, oder sagt man von vornherein, ich werde das alles zerpanken und ähm, mich da überhaupt nicht
2: dran halten? Also es so, so, dass vor zehn Jahren wo die Geschichte entstanden war, da war ich noch nicht Papa, da war das auch noch nicht äh, abzusehen. Oder da war das noch nicht so äh, präsent, auch dass das ja. Da war das auch noch gar nicht unbedingt angelegt, dass es eine Kindergeschichte wird, sondern das war, wie gesagt, einfach, wir schreiben uns jetzt mal Geschichten hin und her, die einem einfach so einfallen. Aber wir haben dann schon gemerkt, da an einer Stelle haben wir es auch umgestellt und gesagt haben, das kannst du jetzt zum Kind so nicht. Äh, was war das? Ich war schon gar nicht mal.
0: Das war, das war
1: mit dem, mit dem Herz, glaube ich, ne? oder?
2: Ja, also äh, da geht es darum, die haben so also Eigenschaften, die Viecher da drin. Und der, der, Kai, der, der Koi, der äh, da habe ich mir halt vorgestellt, ja, also so Koi-Karpfen, die sind ja eigentlich so überzüchtete Tiere. Und wie ist es so, ob das jetzt im echten Leben stimmt, weiß ich nicht, aber ähm, zum Beispiel bei Hunden ist ja das auch so, wenn die dann so überzüchtet sind, dann haben die irgendwie ein Problem im Herzen oder vielleicht
1: mit der Hüfte oder, mit der Hüfte, oder was auch immer also. genau.
2: Und dann war halt in meinem Kopf der halt auch so, dass der halt, wenn der nicht aufpasst, dann kriegt er halt einen Herzinfarkt vor lauter Ding. Aber das war mir dann, oder da hast du mir ja das, das, das Thema kannst du es da nicht anschneiden in einem <lacht> Kinderbuch.
1: Wie erklär ich das? Wie erklärst
2: du Deswegen hat er dann einfach an der Stelle äh, nichts gesagt. So, das ändert jetzt auch die Geschichte. Das ist halt einfach nur so ein kleiner äh, Satz gewesen, wo man gesagt hat, okay, das lässt man jetzt bei Kindern weg. Und an einer anderen Stelle... Äh, der, der flucht einmal, aber es ist auch nicht wirklich ein Fluch, sondern der ist halt erstaunt und so, wie man dann sagen würde, ja, ach du großer Gott, oder keine Ahnung, oder ich ja, würde man sagen, what the fuck, keine Ahnung, so und was sagt der dann? Ja, dann muss man da bin ich dann halt gespannt, das will ich eigentlich gar nicht auflösen, Nein. ob die Leute dann drauf kommen, was das heißt, was er ist. Ja, also genau, da. genau, genau. Ja, bitte. Also das wäre das wär, das wär ein Spoiler, aber er, er macht einmal, ähm, da ist er halt sehr überrascht und echauffiert sich und... Ähm, na, das sollen die Leute selber lesen. Und, und dann müssen sie es vielleicht googeln, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall dann auch für, für Kinder in Ordnung. So.
0: Also man, man muss schon sich ein bisschen an diese Political Correctness halten, damit auch äh, die Zielgruppe damit überhaupt generell was anfangen Ich denke kann. schon, ja.
2: Ja,
1: ja und äh, ich weiß auch gar nicht, warum die Pointe, oder, ja, die Pointe am Ende äh, so geworden ist, wie sie geworden ist. Aber ich finde, also ich meine, es schadet nie, sich was zu trauen. Und ähm, ich glaube, da sind wir in den letzten Jahren ganz oft auch immer wieder an dem Punkt angekommen, wo man gesagt hat: So, und jetzt wagen wir was. Und ich meine, das Buch ist eins davon, also ein Punkt davon. Also, ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt eine Belehrung oder irgendwas in die Richtung ist oder ob es nicht einfach, ob man sich einfach nicht ab und zu mal wieder ins Gewissen rufen muss, so und jetzt probieren wir es einfach, was soll schon schief gehen. Mhm. So. Ja. Genau.
0: genau.
2: Und das ist, das ist ja eigentlich allgemeingültig und das hat damals, war ja. das eine Aussage, die man machen kann, die Gültigkeit und heute und wahrscheinlich in zehn Jahren auch noch. Von dem her ist es ja eigentlich eine relativ alte Aussage, die man ja auch schon mal gehört hat. Aber es, es stimmt halt einfach so und deswegen...
0: Muss halt mal wieder gesagt werden. Ja, genau. Ja. Jetzt habt ihr ja gesagt, da seid ihr euch ja einig, das ist so eine schöne Geschichte, die ist nicht nur was für Philips Kinder, das, da könnte man andere beschenken. Das würde ja auch immer noch in einem sehr kleinen Rahmen sein. Also es, ähm, aber ihr macht es ja nochmal eine Nummer größer, das heißt, hat es irgendwo einen ähm, äh, Abgleich gegeben, dass, dass jemand, der nicht mit euch verbandelt ist, dann auch sagt, macht das. Oder ist das aus so einem gesunden also
2: Selbstbewusstsein heraus? Beides, glaube ich. Also ähm, das, Dass wir an sowas arbeiten, habe ich natürlich auch anderen erzählt. Oder man erzählt es mal Arbeitskollegen oder in der Familie sowieso. Ähm, die Eva hat mir dann immer mal wieder, wenn es ein Bild fertig gehabt hat, ein Foto geschickt von, von dem Bild und hat das eigentlich immer ganz stolz äh, rumgezeigt, würde ich sagen, und immer positive Resonanz bekommen. Ähm, aber ich glaube, wir hätten es so oder so gemacht. Wir waren schon auf dem Weg. Also das, klar, hat das dann bestärkt so, aber das soll äh, jetzt nicht überheblich klingen, aber wir haben eigentlich permanent das Gefühl gehabt, das ist gut so. Also das ist, das ist gut so. Und wenn du sagst, wir gehen da den nächsten Schritt, dass man das auch verkauft, also da haben wir mehrere Gründe. Wir haben ja gar nicht gewusst, wie man das macht. Also sollen wir da gleich weitermachen bei dem Thema oder hast du... Ne, ganz kurz
0: äh, noch ein Gedanke davor. Aber das ja. ist ja eben. Also mir ist dieses übersteigerte Selbstbewusstsein durchaus be
2: <lacht> bekannt und nah. Ja? Also deswegen
0: habe ich da ähm, großes Verständnis für. Ne? Aber das ist ja eben ähm, das. Dass man eigentlich erwartet, dass dann eben von anderen Leute, die eben nicht so drin, sagen, ey, das ist ja cool, das hätte ich auch gerne. Mhm. So, und ist, das, ist das mal passiert auch, also,
1: also unabhängig davon, dass ihr
0: es trotzdem gemacht hättet.
1: Es sind schon, also man hat natürlich schon auch die letzten Jahre immer mal wieder so geprahlt, ah, ich mache, ich male jetzt, und ich mach mal jetzt fertig und so und dann kam man von allen Ecken immer mal wieder so, ja, wir bisschen jetzt fertig, ja und dann jetzt möchte ich es dann noch mal sehen. So. Und ähm, das war mit Sicherheit ein Grund, dass man halt so viel Feedback auch von, von anderen Leuten bekommen hat. Ähm, der Witz war aber der, dass die Geschichte fertig war und wir sind zur Druckerei gegangen und haben gesagt: Mach uns mal ein Angebot. Und dann hat die gesagt: also Das wäre halt so auch ein bisschen dieser, dieser Rahmen gewesen. Naja, gut, wenn das jetzt so und so viel kostet, dann machen wir es im, im kleinen Stil. 20er und dann Aufladen, Irgendwie, ja, ja. Und, und verschenken das an unsere Freunde und gut ist. Und da sind dann, da sind aber unsere Vorstellungen dann andere gewesen, als dann letztendlich dabei rausgekommen ist. Und ähm, auch an der Druckerei ist halt einfach viel, viel, oder mit der Druckerei ist dann viel passiert auch, ähm, weil die uns dann halt einfach auch nochmal einen Schritt in diese Richtung geschubst hat, ähm, dass es noch runder und noch besser wird. Und dann haben wir gesagt, also jetzt, jetzt, ja. jetzt müssen wir es machen.
2: <lacht> ja also, also, man, Wie gesagt, da ist halt viel Input gekommen und wir, wir hatten ja keine Ahnung. Also man, man konnte ja hinstellen und kann sagen, ich mache jetzt ein Buch. Ja, machen
0: ganz viele. Ja, und dann, und dann <lacht> wenn
2: mich da am Anfang jemand gefragt hat, wie machst du das? Ja, weiß ich noch nicht. Ja, <lacht> Wer schon irgendwie machen. Und äh, werden ja. wir schon irgendwie machen. Und dann ging halt, ging halt das los. Ich habe dann einen entfernten Bekannten ähm, angeschrieben, weil ich gewusst habe, der hat einmal ein Buch publiziert. So äh, und der hat dann gesagt, ja, mach Amazon Print on Demand. Ja, du schickst einfach deine PDFs dahin, wenn das auf Amazon jemand klickt, wird es einmal gedruckt und dahin geschickt. Ja gut, grundsätzlich hört sich das ja nicht schlecht an und dann recherchiert man da, meldet sich da schon mal an und, und um nur noch festzustellen, dass es für diese Art von Buch völlig ungeeignet ist, weil ähm, das Buch, was der geschrieben hat, ist auch sehr interessant, Es ist eine wissenschaftliche Abhandlung über das Star Wars Universum. <lacht> und, es verkauft sich. Also, äh, da bin ich mir sicher. <lacht> ja. Und äh, das ist aber hauptsächlich ein Text-Only-Werk. Text äh, so. Und äh, da geht es halt easy mit dem Print-on-Demand. Und dann macht man sich auf die Suche. Und Google-Druckereien und keine Ahnung. Und dann ist mir eingefallen, dass ich vor. Oh, jetzt wird die Zeitspanne schwierig. Aber als ich mit der Hauptschule fertig war, das ist schon sehr, sehr lange her, da habe ich ein Praktikum bei einer Druckerei gemacht. Und die sind Forsting. Das ist quasi ganz nebenan. Und dann schaue ich mir die Website von denen an und dann bieten die tatsächlich an, wir können auch Bücher drucken. Ja, da rufe ich jetzt an. Und dann ist eben das passiert, was die, was die Eva schon gesagt hat, dass dann von denen halt auch nochmal ganz schön viel Input kam. Auf welcher
0: nicht? Art ist da in der Input gekommen? Ja, da,
1: also ich hatte schon äh, so die Vorstellung, dass das jetzt ein Dina 4 buch werden sollte. Die Bilder waren auch so angelegt, dass das halt Dina A4 quer, also das ist dieser Doppel, diese Doppelseite.
0: Das klassische Dina A4 quasi. Ja, genau.
1: A4, mhm. genau. Und ähm, dann, dann kam es so, ja, also ich wollte einfach auch ein Hardcover, ich wollte irgendwie das in der Hand haben können und nicht irgendwie diese Softcover-Bücher und so. Und dann sagte uns die Druckerei, ja, es ist äh, wunderbar, es ist gut und schön, aber... Ähm, die Seitenanzahl, die reicht euch nicht. <lacht> Ihr braucht 48 Seiten. Und dann war so der Moment, oh no, ich habe jetzt x Monate an diesen Bildern gearbeitet und ich kann es nicht mehr zerpflücken. Was, was machen wir denn jetzt? Und weil dieses Softcover, das kam einfach nicht in Frage oder diese Ringbuchbindungen und so, das war, das war in, in unseren Köpfen war das einfach nicht so.
0: <lacht> das, also wir wenn finden wir, das schaut ne
2: wertiger aus, wenn es einfach.
1: Ja, genau. Also
0: gerade wenn es ein Kinderbuch sein soll, ja, genau, dann muss genau, es ja auch genau. ein bisschen widerstandsfähig sein.
1: Genau und äh, dann, dann haben wir auch überlegt, ja und vielleicht gibt es irgendwie eine Technik, wenn man es anders binden kann, dass das so funktioniert und haben dann noch rumtelefoniert und gemacht und getan und haben dann gesagt, nee. Äh, dann müssen wir uns jetzt was ausdenken. Und dann kam dann von Druckerei und uns eigentlich, das war so simultan, ja, mach doch noch ein Malbuch mit rein. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt schauen wir mal, also müssen wir mal gucken, ob das gut ist, aussieht oder nicht. Und dann habe ich mich hingesetzt und in einer Woche war das Malbuch mit drin. Und dann war das so rund, dass wir gesagt haben, jetzt, jetzt ist es fertig, genau.
0: Und die Bilder, die ausgemalt werden können, sind das die identischen nur ohne Farbe oder ist das nochmal ein neuer ähm, Ansatz gewesen?
1: Also es sind schon Szenen aus dem Buch, ähm, aber angepasst ähm, auf ähm, die, das Kind, weil man braucht große Flächen. Also Kinder brauchen große Flächen, um die schön ausmalen zu können und Szenen, die ansprechend sind. Und dann haben wir halt gesagt, ja... Dann habe ich halt quasi die Tiere schon auch wieder aus diesen Szenen rausgeholt, aber ähm, das Umfeld ein bisschen angepasst, damit es schöner zu malen ist für, für die Kinder. Also nicht so viel Genau, nicht so viel Kleinzeug dazwischen, genau.
2: An, an, an dem Punkt ist, äh, glaube ich, das dann, da, da war das Buch dann schon nicht mehr nur analog, sondern da ist es dann schon ins Digitale gewandert nach den Scans und äh, das ist ja auch interessant, was da, was da alles dranhängt, was man da dann auf einmal für Skills braucht. Das ist ja dann schon in der Druckvorstufe sozusagen gewesen. Und da hast du ja dann quasi die, die, die Seiten fürs Malbuch, glaube ich, dann gleich schon digital erzeugen können, oder? Genau, mhm. genau. Also das ist eigentlich beides, die, 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 die farbigen ach, Bilder? Ach so,
1: nee, nee. Also die, ich, das ist auch bloß ein Scan gewesen, aber ah. der ist natürlich nicht so aufwendig gewesen. Okay. Also ich habe die quasi ja, nochmal nachgezogen, die Bilder an den Stellen, aus den Szenen mit Feinliner, glaube ich. war ah, so. Und äh, das reicht aber an der Stelle, genau. Es war jetzt nicht digital, aber das ganze Buch ist ähm, gesetzt worden. Das, ähm, da hat uns keiner geholfen. Das habe also hab ich, hab ich selber. Hat die Eva. Genau.
2: Also, du hattest ja schon die, die, die Fähigkeiten, so, diese Adobe-Programme zu bedienen. Genau. Und äh, um, was nicht, muss man vielleicht kurz erklären, also in digitale Bildbearbeitung und digitales Publishing ist so also die Firma Adobe äh, marktführend, was es so für, für Anwendungen gibt. Mit denen kennen wir uns beide schon wegen aus. Ich mehr so Photoshop, äh, Eva mehr in Illustration. Und da war dann eben die Challenge, dass die Eva die Vorgaben der Druckerei dann wiederum umsetzen muss bei die so, das brauchen dann ist am zuschnittskanten so, und, ja. und oft ist das ein punkt den man wahrscheinlich outsourcen würde oder also ich weiß ja auch gar nicht wie, wie normalerweise so ein kinderbuch entsteht muss man natürlich auch sagen aber wir haben uns dann vom anfang an gesagt wir müssen alles selber machen weil dann ist es alles genau so wie wir es haben wollen und so hat dann die Eva auch die druckvorstufe gemacht und da muss man aber auch ein ganz großes Lob an die Druckerei machen. Das war jetzt nicht so, dass man sagt: Okay, ich habe jetzt diese Datei fertig, die schicken das dahin und dann hm, drucken sie es halt, sondern die haben sich das angeschaut und dann zum Teil auch eine Rückmeldung dazu gehabt, dass man wieder mal was anpasst, damit es halt zum Schluss auch wirklich gut ist. Und das war schon super. Genau. Also nah am Kunden. Ja. Ja, ja,
1: wir sind da ziemlich eng auch mit denen und immer wieder im, im Kontakt, was man noch machen könnte oder. Welches Papier oder diese, diese ganzen Dinge. also die, das, ist, genau. Genau.
0: Ähm, das ist mir aufgefallen, als wir uns hier gerade hingesetzt haben. Ähm, also hier liegen auf dem Tisch zwei Exemplare äh, eures Buches und die sind unterschiedlich. Ja, genau. und <lacht> offens offensichtlich ähm, gibt es eine neue äh, Druckreihe. Und, und ist das auch dann eine Folge dessen, was die ähm, Druckerei an Optimierungsvorschlägen hatte? Oder ist das dann auch ja. wieder eine Gemengelage aus allem, was einem beim ersten Druck aufgefallen
2: ist? Das sind Prototypen, muss man sagen. Also die, so, die große okay. Stückzahl. Die äh,
1: ist noch ausstehend. Also am Montag kann es losgehen genau. mit, mit dem Druck. Genau. Wir
2: wollten auf Nummer sicher gehen. Und äh, war auch ein Tipp der Druckerei, machen mal, mach mal eins. Das ist zwar dann teurer, aber man hat... Äh, ja, wenn man jetzt da einen Fehler findet, dann ist nicht alles vorbei, wie wenn ich jetzt halt da äh, eine Palette voll habe, wo alle irgendwie was fehlt oder falsch ist. Und das haben wir, glaube ich, insgesamt drei Prototypen. Und jetzt passt es so.
0: Ja, Und mit der dritten Seite jetzt,
2: äh, jetzt sind zufrieden.
1: Wir sind zufrieden. <lacht> ja. ja, also
2: das sind ja. alles Sachen, die muss man lernen. Ähm, wenn man schon das Papier angesprochen. Also wir wollten halt, wenn man sagt, macht ein Kinderbuch, dann muss ich damit rechnen, dass ein Kind hergeht und da reinbeißt. Oder sowas. Ja, also wenn, wer Kinder hat, weiß, wenn die noch kleiner sind, ja, selbst wenn die noch größer sind, man weiß manchmal nicht, was in ihren Köpfen vorgeht. Ähm, dann ist es halt wichtig, dass das nicht sofort reißt, dass die Farbe nicht giftig ist. Ähm, das sind zwei Sachen. Und dann war uns auch noch wichtig, dass das jetzt halt kein Korbpapier ist, wo irgendwelche äh, was soll sagen, tropischen Bäume sterben oder so. Sondern dass das halt auch noch irgendwo umweltfreundlich ist. So umweltfreundlich wie halt Papier nur sein kann. aber ähm, Und da mussten wir uns dann auch erst informieren. Und da gibt es dann, wie heißt das? Es gibt FSC. Und irgendwann stellt sich raus, okay, wir haben halt gedacht, okay, wir nehmen das FSC, also kann ich das Logo da drauf machen. man stellt sich dann raus, nee, kann ich einfach das FSC-Logo da drauf machen. Obwohl es das Papier ist, aber wenn dann der Einband leicht anders ist wie das Papier, dann darf es das halt nicht. Und das sind lauter so Sachen, Genau. man also muss man da Lizenzgebühren bezahlen. Oder
0: ja, genau, 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 genau. Und das,
2: man muss mal singen an sowas zwei. denkst du nicht vor einem halben Jahr, wo du möchtest einfach ein Buch machen. Ja,
0: ja, genau. Und wie war das dann mit der Papierauswahl? Habt ihr dann, ähm, keine Ahnung, fünf verschiedene Papiere gehabt? und fühl mal hier und knister mal da und beiß hier mal rein? Oder? Das, war, das war tatsächlich ja.
1: relativ einfach. Ich mal rein, ja. Weil dadurch, dass da ja dieses Malbuch drin ist, ähm, hab, also ich, ich weiß nicht, ich, ich male natürlich sehr gerne und ich kann mich an meine Kindheit schon noch erinnern. als also,
2: man das mal fühlst, das ist dann wie... Das können jetzt die Zuhörer nicht, äh, nicht erfüllen, aber äh, es, es fühlt genau. sich wertig an. Ja, ja. Ja.
1: Und, ähm, ich beiß nachher auch nochmal. Oh, ja,
0: <lacht> <lacht> Bitte in den ersten Prototypen. <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, also als ich, mich, ich kann mich an ja meine Kindheit neu erinnern, da gab es immer so, so Bücher, wo man halt reinmalen konnte und wo das aber das war so Glanzpapier und dann ist, malt der Stift nicht richtig. Und das fand ich immer total doof. Und dadurch, dass wir natürlich dieses Malbuch noch mit drin hatten, war ganz klar, okay, das darf jetzt kein lackiertes Papier sein, sondern das muss ein, ein bemalbares Papier sein, damit man daran Spaß hat, das zu bemalen. Und dann da hat man gesagt, ja, also Mischpapier, dass das eine jetzt glänzt und das andere nicht, wollte man dann auch nicht. Und äh, dann äh, kam die Druckerei ums Eck und hat gesagt, so, also ich kann mir jetzt das Papier gut vorstellen. Und dann war das auch gleichgesetzt. Also da war gar nicht, gar nicht viel überlegt. Ja,
2: dann, waren, genau, ja. Das war immer geändert worden. Das war
0: gleich cool.
1: Ja, genau.
0: Und ihr habt eine ESPN-Nummer, wenn ich das richtig
2: mhm. sehe.
1: Ja, ja genau. Ja, das
2: <lacht> da hat die Eva gesagt, also wenn wir jetzt schon ein Buch machen, dann brauchen wir eine ESPN-Nummer. Aber es hat auch einen Hintergrund, weil, weil wir haben uns ja dann, wo, wo dann klar war, dass wir jetzt, jetzt keine kleine Stückzahl machen, weil es einfach hin und vor nicht lohnt und wir dann schon eine größere Stückzahl machen wollen und versuchen, die zu verkaufen, ist die Eva einfach mal in den Buchladen reingerannt. Und hat gesagt, hey, ich mache ein Buch. Äh, was braucht ich, ihr was, eigentlich?
1: Was braucht ihr eigentlich? Wenn <lacht> <Das lacht> genau. wir ein Buch verkaufen wollen.
2: <lacht> genau.
1: Ja, und der, der Buchladen hat dann gesagt, ja, also eigentlich braucht man nichts. Aber ähm, eine isbn nummer ist schon praktisch. Ähm, könnt ihr dann überall hernehmen. Also hm. es ist, ist ein Vorteil, muss aber nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt komm, also jetzt machen wir die halt.
2: No? So. Ja, und, und die, 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 die haben ja auch irgendeine Kassensoftware und dann kann die das scannen und hat das in ihrem also genau. dann macht ja, genau. da, macht es dann auch schon wieder Sinn da genau. muss keiner was tippen dann, und es wirkt dann willst du jetzt im Buchladen das einzige Buch ohne ISBN nummer sein? Nein, ja. <lacht> genau
0: Ja, und ähm, das man ist immer im Internet auch zu finden, da sind wir ja wieder beim richtig. Selbstbewusstsein, also das gehört ja, ja dann auch mit dazu ne? ja.
2: Genau, wenn, wenn jetzt äh, sagen, okay, wir haben jetzt, da tut sich dann vielleicht noch mehr auf oder wie, wie auch immer, dann, also...
1: Also ja. wir haben diese die, ESPN-Nummer, diese die ist da, die gehört uns, aber die ist noch nicht gelistet. Also die listen, also die, die muss man in, in, einem, äh, in einem Verzeichnis listen lassen und dann kann quasi jeder in Deutschland und wahrscheinlich sogar in Europa ähm, im Buchladen nach der Nummer fragen und findet dann dieses Buch. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht, weil wir gesagt haben: Jetzt warten wir mal, an, gucken wir mal,
0: was passiert. Also das heißt, ich muss einmal die Nummer anmelden. und dann, genau. aber damit ist sie noch nicht veröffentlicht. Nein, genau. Das kostet dann wahrscheinlich auch wieder genau. Geld. Extra Geld. Genau, ja, das extra. Genau. klar. Natürlich. Also das, das Anmelden der Nummer kostet Geld und das Listen. Auch genau. Okay. Ja. Klar. Ja,
2: weniger schlimm, als man sich es vorstellt. Okay.
0: Ja. <lacht> ähm, ihr, ihr legt auf eurer Homepage oder auf dem ähm, Informationsblatt zu dem Buch großen Wert darauf, dass ihr das im weitesten Sinne regional haltet. Also ihr schreibt alles, was in diesem Buch an kreativem Input ist, ist von euch. Ähm, eigene Herstellung und, und so. Und ähm, auf der anderen Seite eben auch der eigene Vertrieb. Ihr, ihr äh, schließt Amazon explizit aus. Ähm, ich unterstelle jetzt die anderen Ketten auch. Also
2: Talia, ähm Also oft, das wäre ja auch, ähm... Man irgendwo wo fängt man an, ja? Und, äh, Jeder will ein Stück vom Kuchen. Wenn ich jetzt hergehe und ich, ich, ich mache das bei... Ich buche mir bei Amazon, dieses äh, Amazon Fulfillment, wo die alles für mich machen, und dann bleibt da, da nichts mehr übrig. Und ja, ich habe mein Buch in der Welt... Aber ich habe keinerlei Einfluss mehr drauf. Ich habe keinerlei Einfluss, wie die das bewerben, ob die das bewerben, was da passiert, wer das einpackt, hat der gute Arbeitsbedingungen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und
0: äh Aber, aber ja. also, diese Einwände, glaube ich, kann jeder sofort ja. verstehen. Aber die Frage ist ja auch, man schränkt sich dadurch ja ein. Also man schränkt sich ein in, in Bezug auf die äh, Ausbreitung, dass überhaupt die Leute wissen, dass es das gibt. Ne? Und ähm, du sagst, wenn es mal in so einer Liste erscheinen würde, das könnte man wahrscheinlich auch bezahlen. Das ja. ist dann, ne? dann hätte das ja auch wieder Folgen. Ähm, aber habt ihr dann auch darüber nachgedacht, vielleicht dass ihr euch an einen
2: Verlag äh, wendet, also Kunstmann oder äh, wollten wir nicht. Nee, wollen wir wollen das nicht? selber unter Kontrolle ja. haben, auch als vielleicht ein bisschen Kontrollwaren.
0: Ja, aber, nee, aber das sind ja zwei verschiedene Dinge. Also, <lacht> ja. also ich kenne mich da jetzt im ja. Buchverlagswesen nicht so aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ja auch Verlage gibt, die Vertrieb übernehmen. Mhm. Ja, gut. Ähm, also Entschuldigung, ja. also worum es mir geht, das hat ja auch, also bei allem Positiven, ja. was, was du sagst, muss, nimmt man das dann ja in Kauf. das dass eben so eine Reichweite fehlt.
2: Also Beispiel. wir schließen das ja nicht aus, dass wir das später noch größer listen lassen. Aber man muss jetzt sagen, jetzt haben wir so weit gekommen, jetzt ist das das erste Mal, dass wir sowas machen. Ähm, und äh, gehen ja schon ein bisschen Risiko ein mit der, mit der ganzen Geschichte. Und äh, da ist es uns erstmal lieber, auf der Schiene zu bleiben, wenn wir jetzt sagen, es ist schon alles regional, dass wir es das jetzt auch erstmal regional dann nochmal ähm, Schauen, und unter die Leute zu kriegen, um das dann auch nochmal festzustellen. Also ich bin mir schon sicher, dass wir das alles verkauft kriegen, was wir jetzt bestellt haben. Aber ähm, ja, wie schnell geht das? Das muss man jetzt erstmal erinnern. Wie ist das erfahren. Feedback? Ist das Feedback? Und dann kann man ja eine zweite Auflage machen. Aber es hilft mir auch jetzt nichts, das nur zu listen, ISBN Deutschland oder europaweit. Ja, aber wie machen ich das? Dann, dann, dann ist da ein Buchladen in Spanien, der das Buch, gut. blödes Beispiel, weil das Buch ist auf Deutsch, aber dann ist da ein Buchladen in Berlin, ähm, das kennt, da, da kommt jemand, der will das Buch. Ja, wie mache ich das logistisch? Ja? Ich muss ja dann, äh, was passiert dann in dem Moment? Das wissen wir auch noch gar nicht. Das da, also das ist schon wieder was, wo man sich reinfuchsen müsste, was auch riesen viel Zeit braucht.
1: Und äh, also uns uns ging es halt einfach auch primär darum, dass wir halt nicht über über dieses Amazon-Gedöns ja. gehen wollten. Und ähm, wir, wir wollen halt an an unsere regionalen Buchläden rantreten. Und äh, Philipp hat einen hervorragenden Shop gebastelt. Ähm, also wenn man uns haben will, auch wenn es in Berlin ist, kann man über den Shop cool. ein Buch bestellen. Also, die, die Möglichkeit ist schon da. Jetzt Aber
0: die Seite müsste man ja auch kennenlernen. Jetzt hören natürlich ganz viele Menschen ja. im ähm, Chiemgau diesen Podcast. Das ist schon meine erste Schritt. Ja. Aber vielleicht, also, welche anderen ja. Kanäle ähm, stellt ihr euch
2: vor? Also, wie gesagt, ähm, wir haben das einmal hermanns-welt.de, wo man das dann äh, sich klicken kann. Ähm, und dann eben die Buchläden. Und Spielwaren, wir Läden, genau. hoffen ja. halt einfach, dass jetzt, wenn, man muss ja auch sehen, wir haben jetzt auch kein großartiges Werbebudget. Ne? Also das kann man sagen, das ist ja jetzt ein Herzensprojekt und das, das kriegen wir jetzt schon alles irgendwie hin. Aber ich kann jetzt nicht hergehen wie andere. Ähm, zum Beispiel fällt man ein, meine Tochter schaut auf diese Conny-Bücher an oder keiner. Und die drucken halt Mal das gleiche Buch und klatschen dann noch geben dann noch äh, mal, äh, weiß ich nicht, 50.000 Euro für Werbung aus und dann klar geht das. Ja, aber das, dem, so, das sind wir nicht und das haben wir nicht. Da müssen, müssen wir halt in den Rahmen unserer Möglichkeiten halt schauen. Online geht immer, das kriegen wir gewuppt. Da haben wir uns jetzt das System gebaut ähm, und offline kriegen wir auch hin. Und dann schauen wir halt, wir haben zum Beispiel eine Sache, ähm, Jetzt in Erfahrung gebracht, man kann so im Kindergarten vorlesen zum Beispiel. Ja, und da gibt es ja auch, dann darf man da vielleicht einmal einen Flyer hinlegen oder so. Also Flyer und Flyer Frunster und, Placater, und Zeug.
1: Hammer, genau. Im genau. kleinen Stil. Genau. Also und, lassen wir es mal bei Regional und gucken mal, was an Feedback kommt. Genau. Und, und
2: <lacht> es gibt ja auch noch, äh, gibt ja auch noch also, äh, die Möglichkeit, dass man ähm, das kommt auch, dass man in diese regionalen Webportale äh, sich äh, mit denen mal kurz schließt und sagt, okay, können wir können einen Artikel machen oder, oder irgend sowas, ja. dass man da ein bisschen Bekanntheit er erreicht. Und wir hoffen einfach darauf, dass das auch sich ein bisschen... Ähm, durch Mundpropaganda äh, fortpflanzen. Jetzt sagt, okay, die, ist ja ganz oft so die eine Family äh, hat das Buch oder dann ist es der wird zu Besuch hey, was hast du denn da und keine Ahnung, oh, das hole ich mir auch oder so vielleicht. ja. <lacht> vielleicht sind wir da ein bisschen naiv, kann möglich, aber äh <lacht> <lacht> wer weiß, wofür es gut ist. Ja, ja
1: genau.
0: Ihr schreibt in eurem Beipackzettel, dass ihr eine demografische Einordnung, so, also ich glaube steht zwei bis sechs auf dem Buch, ne? aber ja. oder, äh, steht dabei, ja. ähm, ihr wollt aber eine demografische Einordnung vermeiden. Aber das kann auch helfen.
1: Wir, ja, wir haben uns da echt hart mitgetan, mit, mit der Einordnung. Weil man möchte, man möchte auch den kleinen Kindern irgendwie nicht vorenthalten, dass diese Geschichte, die ist, die ist schön und das ist, das, also das ist wirklich schön. Und ähm, es ist auch wirklich ein, ein tolles Vorlesebuch und warum sollte ich einem Zweijährigen dieses Buch nicht vorlesen können? Also was, das ist auch für einen Zweijährigen noch verständlich und das Malbuch kann auch ein Zweijähriger ausmalen, wenn vielleicht auch nicht so akkurat wie ein Vierjähriger. Ähm, und aber also, man, man, ich denke, ich, ich finde ich find sogar, Erwachsene können da drin Spaß haben. Also, also, man findet immer wieder so ein
0: Schmunzler ja, drin. Ich, ja. ja, ich denke nur halt an Oma, die halt ihrem Enkel was mitbringen mhm. will und die wahrscheinlich eher bei einem Buch zugreift, wo sie sieht, ah, schau mal, das ist für zwei bis sechsjährige, das nehme ich. Als wenn da gar nichts steht. Dann
1: ja, wir, ja, wir haben wir es schon markiert. Ah, ja, schon, ja. Plus, ja, okay, also, wir ja. haben jetzt zwei im Plus, haben wir gesagt, das wäre schon nicht schlecht. ja, Genau.
0: Und ihr begleitet das Ganze mit einem Gewinnspiel, habe ich gesehen, auf der Homepage. Ja, stimmt, da, da, gibt's,
2: da werden wir dann nach, nach dieser Aufnahme heute noch, noch fleißig zur Tat schreiten. Ähm, also ist das schon gestartet? Ja. Das ist dann, wenn, der, so, ja. wenn die Aufnahme rauskommt, das ist es gestartet, ja. Okay. <lacht> und zwar können ähm, der, der Hermann, der sitzt ja immer auf seinem Stein. Und... Ähm, wir haben ganz viele Steine versteckt an verschiedenen Orten. Das kommt so ein bisschen daher, dass wir früher sehr, sehr gern geocachen gegangen mhm. Und da musste man auch immer irgendwelche versteckten Geschichten finden. Und so haben wir das jetzt auch gemacht. Wir haben in der Umgebung, also ganz genau kann man es nachlesen auf hermannswelt.de. Da sieht man auch die Orte, wo das, wo das versteckt ist. Man sieht nicht die genaue Position. Man muss schon ein bisschen spazieren gehen. Sucht man sich vielleicht einen schönen Sonntag raus nimmt sich noch eine Eis in die Hand und, und schaut da rum und findet dann diese Steine. Und auf den Steinen ist ein QR-Code. Ähm, wenn man den scannt, sammelt man den quasi. Wir bitten die Leute dann auch, den Stein wieder dahin zu legen, wo er war. Also man muss nicht den Stein mit nach Hause nehmen, es reicht, den Code zu scannen. Und da kann man dann einen Hermann als Kuscheltier gewinnen. Und natürlich auch die Bücher. Ähm, Genau, aber ganz genaue Informationen und auch die Teilnahmebedingungen, die findet man dann auf hermannswelt.de. Ähm
1: auch ähm, zum, zum Kuscheltier, zum, zum Hauptgewinn, ja. muss man auch dazu sagen, ist äh, regional produziert, kommt äh, aus Münsing von einer sehr, sehr guten Freundin von mir, die ähm, Schneiderin ist hauptberuflich und äh, die hat sich dem angenommen und hat quasi gesagt, okay, sie schneidert uns einen einzigen Hermann. Vielleicht zwei, viel weil wir auch einen haben wollen. <lacht> <lacht> genau, also das ist auch nichts äh, irgendwie aus äh, Übersee, sondern wirklich äh, Handarbeit ähm, von von Münzing am Stand. Das ist super. Ja.
0: Und <lacht> Wie viele Steine muss ich finden? Also das findet in den Orten Wasserburg, Rosenheim und Aibling statt, wenn ich das richtig gesehen
2: habe. So, so ist jetzt erstmal der Plan, genau.
0: Und in jedem dieser Orte gibt es einen Stein. Also ihr habt ja markiert, wo man diese Steine ungefähr findet. Also ich muss nicht durch ganz Rosenheim Die laufen. Auch. Aber dann braucht es auch nur einen Stein pro Ort.
1: Also es liegen ganz, ganz viele Steine aus.
2: Damit es nicht so schwer ist.
1: Und man sollte drei unterschiedliche finden. Drei also unterschiedliche Steine.
2: Aus ja. drei unterschiedlichen Orten,
0: oder reicht das, das noch? Jeden Stein umdrehe. Drei verschiedene, <lacht> genau. egal woher das reicht. Genau. Also ja. ist so,
2: vom, vom Vorgang ist es so, man, man findet den Stein, scannt den Code, muss natürlich dann seine E-Mail-Adresse angeben, damit wir auch wissen, wer das, wer das dann zum Schluss vielleicht gewonnen hat. Ähm, wenn, wenn man dann den nächsten Stein findet, dann äh, kennt er einen schon und scannt den in den, zur selben E-Mail-Adresse und äh, sobald man drei hat, man kann auch gerne mehrere suchen, aber es bringt keinen Vorteil, wenn, du, wenn man drei hat, dann ist man halt dann bei der Endauslosung dabei und äh, kann eben diesen Kuschel-Hermann, Unikat-Hermann äh, gewinnen äh, und äh, das kriegt der erste Preis und der zweite, äh, hat er natürlich, der zweite und der dritte können auch dann das Buch Gewinnen. Also, da muss man sich nicht kaufen, sondern man kann es auf diese Art ergattern.
0: Wäre vielleicht eine ähm, Zerstreuung für die Osterfeiertage. Zum Beispiel, ja. Ja,
1: ja genau. Ja. Ja.
0: Wir treffen uns in einem Jahr wieder. Was ist bis dahin passiert mit euch und Hermann? Sehr, sehr gerne. Nee, was ist passiert? Ach so. ach
1: so. Ach so. Äh,
0: Entschuldigung. Ein Blick in die Zukunft.
1: Ja, natürlich, hoffentlich ähm, sind alle Bücher äh, an die Familie gegangen und äh, wir haben nur ausnahmslos positives Feedback bekommen. <lacht> genau. Ähm.
0: Gibt es einen zweiten Teil?
2: Also, ja. Äh, also, all, also, eu all euer Know-how, was ihr jetzt erarbeitet genau. habt. Also, wir haben ja schon drüber, wir haben beide schon miteinander gesprochen und haben gesagt, okay. Wir haben da jetzt von völlig blauig reingegangen an das Ganze und haben es aber trotzdem geschafft. Wie, wie gut muss es erst funktionieren, wenn wir jetzt wissen, wie es funktioniert? <lacht> und und äh, wenn man das jetzt nochmal macht, mit einer neuen Geschichte, mit dem Wissen, was wir jetzt haben, dann können wir sich ein paar Stolperscheine sparen und äh, vielleicht ein bisschen strukturierter an manchen Stellen vorgehen und dann müsste man das eigentlich ein zweites Mal schaffen und vielleicht noch besser schaffen. Und es gibt eine Geschichte, ähm, der Meterschling heißt der, aber da sage ich jetzt noch nicht mehr dazu, unbedingt. Ja. Und klar, jetzt sind wir voll beschäftigt mit dem Hermann ähm, und dann als nächstes, wenn das, wenn das jetzt so, so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann machen wir den, den Meterschling auch noch.
1: Genau. Das und
2: das wäre dann, wenn wir uns eben in einem Jahr wiedersehen, dann gibt es den. Okay. Im Optimalfall. <lacht> dann bin ich sehr gespannt und
0: bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche euch viel Erfolg mit eurem Buch Hermanns Welt. Dankeschön. Vielen Danke Dank. dir. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 55 mit Eva Haupts und Philipp Freilinger. Aufgenommen am 5.3.2022. Vielen Dank fürs Zuhören.